0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, Formalien wie immer zu Beginn. Wir brauchen noch mehr Abonnenten und zwar abonniert ihr uns auf Deezer, Spotify und iTunes oder hört die Folge zumindest auf den Artikelplayern auf sämtlichen unserer Artikelseiten. In der heutigen Folge sprechen Arne Vilanda und ich über die Beastie Boys Story, die Lebensgeschichte des Hip-Hop-Trios Beastie Boys aus New York die ähm, unter der Regie von Spike Jones ihre Lebensgeschichte ähm, eigentlich beim South by Southwest Video vorstellen wollten, was wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist und es deshalb gleich zum, als Home-Video zur Verfügung gestellt haben. In dem Fall als Premiere bei Apple Plus. Ähm, die Beastie Boy Story ist ab Donnerstag, dem 24. April dort abrufbar. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, vielleicht können wir damit die Einleitung machen, ich hatte dir das ja auch schon mal gemailt, Arne, das ist, ich hatte gar nicht mehr im Blick, weil die Beastie Boys sich ja nach dem Tode äh, Adam Yaws 2012 aufgelöst haben, ich wusste gar nicht mehr genau, wie die jetzt eigentlich ähm, aussehen würden, man hat die ja so lange einfach nicht mehr gesehen. Und äh, da habe ich dir mal so ein Bild geschickt, also mir kam ja dann Adam Horowitz, alias Adrock, so ein bisschen vor, Also für mich sei dieser Ergraute, Mann, so ein bisschen aus wie Martin Freeman, also den man ja kennt, nicht nur von Sherlock und The Office, sondern auch als ja. Bilbo Beutlin und ich habe geschrieben, Beastie Beutlin, ich dachte irgendwie, ist es auf einmal Martin Freeman und was die Zeit doch mit den Menschen macht, wenn die, ich meine, es ist natürlich okay, dass sie nach einem Jahr auch nicht weitergemacht haben als du, aber was die Zeit doch mit den Menschen macht, das ist doch einfach erstaunlich, wie die jetzt aussehen.
1: Ja, man hat sie länger nicht gesehen oder hat sie nur gesehen im letzten Jahr als das Beastie Boys Buch auch Beastie Boys Story, oder das heißt, glaube ich, Beastie Boys Buch schlicht. Beastie Boys so, Buch, ich, ja. Schlicht äh, Beastie Boys Story heißt, man hat sie nur anlässlich der Veröffentlichung dieses schön ähm, zusammengestellten Materialbandes gesehen. Also ist natürlich eine, eine Art von äh, Biografie, auch Autobiografie. Aber sie haben in, in dem Kompilationsstil, der auch ihre Musik ausmacht, dieses Buch zusammengestellt, zusammengetragen, ähm, unterschiedliche Materialien, Tagebuchaufzeichnungen, Fotos freilich, ähm, Artefakte und ähm, Notizen. Ähm, ein dickleibiges Buch, das im letzten Jahr mit einigen Aplomben auch in Deutschland vorgestellt worden. Bei der Gelegenheit haben sie Interviews gegeben. Ich erinnere mich an, an einen Auftritt sogar im Frühstücksfernsehen von vielleicht drei oder vier Minuten im Hotel. Da saßen sie am Frühstückstisch,
0: also in, in unverkennbarer Manier. Es wäre bei No Sleep Till Brooklyn nicht äh, möglich gewesen, zur Peniszeit, ne? dass sie jetzt sozusagen ins Frühstücksfernsehen gewandert sind. Dass man mal sieht, wie, ja. naja. wie historisierend das Ganze für, für, für die beiden auch ist geworden ja. ist. Aber ich meine, man war doch dann eigentlich umso erstaunlicher über diese Gestriegeltheit und diese Gezügeltheit bei dieser Präsentation. Also, äh, alle reden ja mal auf Metaebene und so weiter, aber diese beiden Musiker haben ja auf dieser Bühne im Kings Theater in Brooklyn, war das, das wurde, glaube ich, auch nicht richtig angekündigt in der Doku, äh, quasi wie ungefiltert ihre eigene Oral History erzählt, wie so ein TED-Talk, wie so eine Keynote vor Jüngern. Stand-up vom Teleprompter vorgelesen mit den Jubelarien der Jünger, was natürlich auch eine gewisse Weise es den beiden auch leicht gemacht hat, ihre Version der Geschichte so zu präsentieren, ja. wie sie es am besten machen. Ne? Ja.
1: Also, sie sprechen natürlich vor der Gemeinde, sie sprechen in ihrem Brooklyn, in einem der Five Boroughs und ähm, ihrem, ihrem Herkunftsort in ihrer Heimat. Ähm, mit dem Filmregisseur, den Sie so lange kennen, der Videos gedreht hat, schon vor langer Zeit. Ich glaube, zur Zeit von äh, Pauls Boutique. Und, ich, gl äh, ich, ich, äh, ich glaube, ich glaube
0: wirklich? Ich dachte, bei Sabotage wäre es eingestiegen. Ich weiß es aber auch nicht genau.
1: Und Sabotage ist äh, von... von E-Communication. E E-Communication, also 1994 ja. glaube ja. Nun, also Sie kennen ihn schon lange. Er hat das äh, inszeniert. Ja. Und es ist sehr schlicht gemacht. Es ist ähm, in, in diesem schönen, brokatornamentierten ähm, Theater natürlich ausverkauft. Und Horowitz und Diamond stehen auf der Bühne und im Hintergrund sieht man auf der Leinwand sozusagen ihr Leben, ihre Karriere vorbeiziehen. Und äh, das ist das, was äh, Spike Jones entworfen hat mit einigen Gags. Immer wenn mal gesagt wird Crazy Shit dann fällt auch schon mal die Übertragung aus oder man sieht im mhm. Hintergrund nicht die entsprechenden Bilder. Das ist sicher alles einstudiert. Ähm, es ist wie ein Stand-up-Auftritt, ein, ein Stand-up-Comedy stand ähm, von, von, ähm, von zwei Geschichtenerzählern, die hier ihre eigene Geschichte erzählen. Es erinnert auch an Jerry Seinfeld, es erinnert an die großen stand up Komödianten, du hast aber recht, auch eine Keynote-Speech äh, könnte es sein, von also sozusagen einem start unternehmen des Jahres 1984. Ungefähr.
0: Ja, aber der Punkt ist, ähm, ich, also ich wusste das gar nicht, also ich habe auch keine Ankündigung gelesen, ich habe nur gesehen, okay, das sind jetzt hier die Beastie-Boy-Stories, mal reingucken in die Doku. Man hat ja normalerweise, also ähm, der Trend in der Dokumentation ging ja bisher immer weg von den sogenannten Talking Heads, also sprich, es wird Archivmaterial gezeigt und danach sitzen dann, wie man das auf RTL und so mal sieht, Leute auf Stühlen und präsentieren ihre Version, wenn im Hintergrund das Green weiterläuft. Davon hat man sich ja entfernt. Es gab ja von diesem ähm, Asif Kapaida, Entschuldigung, ich komme jetzt auf den Namen nicht genau, das war der, der für äh, Senna den Doku-Oscar bekommen hat und danach ja. Amy gemacht hat und dann Maradona. Er gilt ja als einer, der diesen ganzen Doku-Stil etabliert hat, sprich, nämlich nur Original-Archivmaterial aneinander zu reihen, ohne sie abgrenzend von Experten retrospektiv bewerten zu lassen. Das wäre eigentlich eine Sichtweise, die mir ein bisschen besser gefallen hätte für diese Doku, denn die beiden extrem schlaffertigen, gut, sie haben beide, sowohl Horowitz als auch Diamond, diese Show ja geprobt, als auch öfters aufgeführt und dann wurde es ja von vier Stunden auf zwei Stunden eingedampft. Mir hätte das trotzdem mehr gefallen, als, äh, klar, man sollte auch nicht zu so kritisch-journalistisch rangehen, warum sollten die beiden denn auch nicht ihre eigene Version der Geschichte erzählen, aber sie sozusagen wie in so einer Sitcom mit alle drei Minuten mit Applaus in den Himmel leben zu lassen, das war mir ein bisschen zu wenig. Ja,
1: hättest du denn lieber eine konventionelle Dokumentation gehabt, mit den Kommentaren von ja, Wegbegleitern. Also ich, ich von fand tatsächlich Leuten, von Kritikern, ja, Musikjournalisten?
0: Schon. Also ich fand die. Ich weiß nicht, also ich fand, Blutern, ja. also ich fand die Zusammenschnitte. Hatte, genau. zu ich fand die Zusammenschnitte eigentlich. Äh, der begleitenden Film, wie die auf der Bühne standen, die Tour mit run MC und so weiter. Ich fand das eigentlich sehr viel interessanter als die Einstudierten. Ich meine, die Beastie Boys machen ja selber Witze darüber, wie sie sich Teleprompter aus Versehen falsch ablesen. Die tun ja gar nicht so, als wären sie so schlagfertig, wie sie sich darstellen. Aber ich hätte das schon ein wenig interessanter gefunden. Zumal ja die Beziehung mit Rick Rubin und Russell Simmons als auch der geschassten Schlagzeugerin, obwohl nicht ganz klar ist, dass sie geschafft wurde, Casey äh, Schellenbach oder Kate Schellenbach ja auch nicht so wirklich klar beleuchtet wird. Und ähm, also mir hätte das, ich fand es irgendwie nett, die beiden Witze Witze machen zu hören und so weiter. Und es gab ja auch diese dramaturgisch auch bewusst vielleicht zum Schluss eingebaute Szene, in der die beiden Abschied nehmen von Adam Jauch und äh, Horowitz dann auch weint, was natürlich nicht gespielt ist, aber natürlich auch erst gegen Ende, weil es ja halt logisch erzählt wird, der Beastie Boys dann auch kommt und ich es ehrlich gesagt auch erwartet habe, so gemein das jetzt auch klingt, ich habe erwartet, dass Diamond weinen würde, aber ich muss zum Beispiel, was, wo wir gerade über Rubin gesprochen haben, wo du ihn erwähnt hast, ich muss da so ein bisschen, um mal Werbung für den Rolling Stones zu machen, an äh, unsere Geschichte denken, die wir jetzt aktuell im Heft haben, die Geschichte Eric Clapton, und da ist auch ein Porträt über die Strokes drin. Und Frederik Schwilden hat die Geschichte gemacht, wie er die Band trifft. Und ich fand eine Frage äh, besonders treffend und extrem gut in diesem guten Text. Freddy hat, ähm, Julian Castle-Blankhaus, ein Strokes-Sänger, gefragt, euer neues Album, wer wollte das eigentlich machen? Hat Rick, ist Rick Rubin auf euch zugegangen oder war das eure Idee? Und das sagt natürlich extrem viel über Rick Rubin aus, er ist er ja der Ausgräber von vermeintlich abgesagten Künstlern, man kennt es von Johnny Cash und von Neil Diamond, jetzt hat er die Strokes gehabt und ich muss es mal einfach sagen, auch wenn es nicht wirklich zum Kontext passt, mich nervt Rick Rubin, ich kann den nicht mehr ertragen und ähm <lacht> Also, wie bin ich noch gekommen? Genau, er hat ja das äh, Debüt von den Beasties gemacht, License to Ill. Und äh, klar, er hat seine Verdienste und so weiter, aber diesen bärtigen Schrat mit seinen verrückten Projekten ich kann ihn nicht mehr tragen. Ich weiß nur nicht, ob es bedeutet, dass ich gerne mehr von ihm gesehen hätte in der Doku oder weniger.
1: Also, die Beastie Boys wollten nicht mehr von ihm äh, sehen, nachdem äh, sie von Def Jam nicht mehr bezahlt wurden, nach ihrer Darstellung, nach dem Millionenerfolg und dem der unerwarteten, in diesen Dimensionen unerwarteten ähm, Erfolg von License Duel, äh, ihrer ersten Platte, die Ruben inspiriert hat, die Ruben produziert hat. Sie geben auch zu, dass er das, was Sie als kleine Heimarbeit und als Samplearbeit entworfen haben, dass er es aufgeblasen hat, dass er es gereinigt hat, dass er einen gewaltigen Sound daraus gemacht hat und ähm, eben das saubere das man dann als, als Massenprodukt vermarktet hat und, und das sie auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Und ähm, nachdem sie also Millionen Platten verkauft haben, auf Tournee gegangen sind, hat die Plattenfirma und auch einigermaßen durchgedreht sind in Los Angeles, haben dann ein, ein riesiges Anwesen, wie sie mehrfach sagen, mit Brücke über den Swimmingpool von einem reichen Ehepaar äh, gemietet sind eingebrochen dort in den verschlossenen Raum also im begehbaren Kleiderschrank der, äh, der Eigentümerin äh, dieser Villa und und haben sich verkleidet mit mit deren 70er Jahre äh, Kostümen äh, mit Pelzen mit Mützen mit mit, äh, mit Kleidern äh, so hatten also viel Spaß äh, haben eine Tournee gemacht die zunächst kleiner gebucht war und je länger sie dauerte, desto mehr wuchs das Publikum an von 1.000 auf 2.000 auf Basketballarenen und schließlich waren es dann wahrscheinlich sogar Footballstadien. So. Und haben aber die Arbeit vernachlässigt, haben nicht so bald eine weitere Platte geplant, die sie auch gar nicht in sich hatten. Sie wussten gar nicht, was sie machen sollen. Also hat Def Jam, hat äh, der, der Manager Russell Simmons, der vorher mit Curtis Blow schon gearbeitet hatte, und sie waren sehr froh, dass ich Russell Simmons ihre angenommen hatte. Und eben Rick Rubin, den sie als Guru kennengelernt haben und äh, über dessen Mitarbeit sie auch so froh waren, der sie unter die Fittiche genommen hatte. Schon etwas älter als sie, clever mit allen Wassern gewaschen. Und die beiden haben dann Def Jam gegründet, äh, waren mittlerweile enorm erfolgreich. Wir sprechen vom Jahr 86 und äh, vom Jahr 87 etwa. Ähm, und haben sich dann geweigert, ähm, Tantiemen zu bezahlen, nach Darstellung von Horowitz und Diamond, weil die beiden, oder weil die drei damals, auch Adam Young nat natürlich, keine weitere Platte produziert haben. Und sind ihnen das Geld schuldig geblieben. Die Beastie Boys haben sich selbstständig gemacht und haben dann ähm, in ganz anderer Weise die Platte Pauls Boutique ja, aufgenommen.
0: Die 1990
1: aber, hier stehen heute genau. als Meisterwerk gefeiert.
0: Ja. Die Platte kann ähm, man äh, immer nennen. Man kann die Platte immer nennen. Das ist eines der meistunterschätzten Alben, sagt man und so weiter. Sie wird auch immer genannt. Die, 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 die vielleicht Toilette. auch gar nicht unter ja. unterschätzt. Von, ja, also damals natürlich. Ne, aber das Interessante, so genau, was du jetzt geschildert hast, war ja sozusagen die ähm, der Grund auch dafür warum die Beastie Boys drei Jahre nach ihrem Debüt haben verstreichen lassen. Man muss es noch mal festhalten, unabhängig davon, dass es auch aufgrund von Streiterei natürlich so gekommen ist, ist das für eine Newcomer-Band die in den 80er Jahren ihr Debüt rausgebracht hat, eine unerhört lange Pause, drei Jahre von 86 auf 89, da erwartet natürlich jeder das Meister weg, wenn er nicht weiß, dass ein Album nur deshalb nicht erschienen ist, weil man Querelen zu klären hatte. Und das ist das Interessante am Paul's Boutique auch. 89 war dann sozusagen die Zeit für Paul's Boutique da, keiner wollte dieses Album hören, es warf auch keine Hitsingle ab, und alle dachten auch, ja, wozu nimmt man sich so lange Zeit? Das war fast schon eine Michael-Jackson-Dimension der 80er, auch wenn drei Jahre natürlich mit fünf Jahren zu vergleichen sind. Und das auch das Interessante an diesem Album. Ich fand es ja dann lustig, ich mochte am liebsten zu sehen, oder ich fand es am besten zu sehen, diese eigentlich, kann, kann man ja fast Independent-Phase nennen, in der die Band äh, Check Your Head dann promotet haben, als Horowitz gesagt hat, ähm, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie Musik vor den Leuten aufführen müssen, die wir eigentlich verarscht haben, nämlich die ganzen mallet träger und die ganzen Hair-Rock-Fans, sondern jetzt hatten wir in diesen kleinen Kapazitätszahlen von maximal 1000 Leuten, als es keiner mehr hören wollte, zur check your Zeit, tatsächlich nur noch echte Fans, die gekommen sind, um uns zu hören. Und es sind ganz tolle Zitate, die die da auch gebracht haben. Ich habe mir leider nicht so viele notieren können, aber sie haben gesagt, now we played anthems instead of jokes. Das haben sie ja. gesagt, and we were entering states of anarchistic Excellence, und das stimmt, also sie haben durch viel an Freiheit gewonnen, dass sie keiner mehr hören wollte, bis es natürlich zu Ill Communication kam und äh, sich das Blatt natürlich für sie dann wieder gewendet hat. Ne? Also sie schmeicheln sich
1: auch ein wenig, aber Anarchistik, Excellence, äh, das trifft zu, wahrscheinlich auch schon auf Pauls Boutique, was eine, eine Platte die in der Wirnis, in den Sounds der, ähm, der Großstadt äh, von, von Bedeutung ist. Und die die Atmosphäre einfängt der Stadt, die sie kennen, der, der Stadtviertel und, und der Menschen. Aber da waren sie noch keine Musiker. Sie sagen selbst, dass sie mit der Platte Check Your Head zu Musikern geworden sind. Adam Jauk hat, sie nennen ihn jauk auch in Abgrenzung zum anderen Adam, also das war immer ihr Name für, für den Freund Jaug. der hat den Kontrabass gelernt. Adam Horowitz war ein dilettierender Gitarrist, hat sich verbessert. Und Diamond am Schlagzeug hat dann Live-Schlagzeug gespielt. Und äh, Check Your Head äh, mit Check Your Head haben sie überhaupt erst ein Publikum gewonnen, haben ein neues Publikum gewonnen, haben das alte freilich verloren mit Pauls Boutique. Haben die Kritiker gewonnen, die nun gewiss nicht äh, begeistert waren von License to Ill, die auch die Besonderheit dieser Platte, die natürlich eine scherzhafte Platte war, gar nicht äh, verstanden die Beastie Boys haben es sozusagen als Scherz gemeint. Aber wenn sie das heute sagen, dann untertreiben sie zugleich. Denn natürlich wollten sie erfolgreich werden. Natürlich wollten sie jeden Abend mit Rick Rubin, Russell Simmons und Curtis Flow und der ganzen Posse ausgehen. Die waren 19 Jahre alt und du waren sogar noch jünger bevor die erste Platte 1986 äh, aufgenommen. Ja naja, und sie hatten ja
0: auch keine Chance. Ich meine, äh, man kennt ja das Video von Fight, Fight for Right Ride to Party, No Sleep to Brooklyn und äh, wenn man das Video in einem bestimmten Alter sieht, und nicht nur wenn man es in einem bestimmten Alter sieht, sondern wenn man es in den 80er Jahren gesehen hat, dann fehlt einfach auch die Abgrenzung zur Lächerlichkeit der Optik, über die sie sich lustig machen. Das konnte keiner haben. Also jeder, ich meine, jedes Video in den 80ern sah so aus, die Verarsche-Videos, die die gemacht haben. Wer konnte damals so klug sein, zu erkennen, dass sie sich über die lustig machen, wenn dazu auch unterstützendes ja. Medienmaterial, wie das Internet gefehlt hat. Man hat dieses Video einmal gesehen. Als ich es gesehen ja. habe, war ich elf und dachte, wow, die Jungs, die wissen, wie man feiert. Und die feiern gerne mit den Jungs, die da zur Tür rankommen und einen Vokuhila haben. Das finden die einfach geil. Es gab keine Möglichkeit, sich davon abzugrenzen, zu erklären, um wie viel klüger eigentlich diese Menschen gewesen sind.
1: Naja, ähm, ich glaube, ich habe es als, als Jugendlicher auch missverstanden, diese, diese Band als, wie man noch Jahre später gelesen hat, Rübe Rotzlöffel, als, äh, Firebeaster, als, als eine, eine Horde amerikanischer, äh, also so etwa wie, wie eine amerikanische Jugendkomödie, so wie Porky's ein paar Jahre vorher. Also ein hedonistisches, ähm, hedonistisches, Rabaukentum. Und, und das ähm, machte den, den Erfolg dieser Platte aus. So. Und ähm, man, man, hat, äh, man hat nicht Ironie erkannt. Man hat wohl das Grelle und das Übertriebene erkannt. Und das war ja auch das, was gewirkt hat bei MTV. Es wird ja immer gesagt, so auch in dieser Dokumentation, ja, es war die Zeit von MTV, alle haben MTV gesehen. Jeder hat MTV gesehen. Und als das Video da war, nach zwei Tagen, war der Song Nummer eins. Vorher war Run DMC mit Aerosmith Walk This Way, das war der erste große Erfolg und und der, sozusagen der Durchbruch von Hip Hop der, mit 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 Metal Riffs, die die auch damals schon nicht mehr jungen äh, Rocker mit äh, die, die weißen Rockmusiker mit der äh, mit den äh, schwarzen Hip Hopern und ähm, das war sofort etabliert. Nun haben die Beastie Boys im Vorprogramm von Randy MC gespielt und ähm, Adam Yauch ist mit seinem mit seinem Bass mit äh, äh, auf, auf die auf die Bühne gegangen und und ist mit mit Aerosmith aufgetreten und ist um Luke Perry herumgetanzt oder hat ihn immer angetanzt um neben ihm mit gebeugtem Rücken äh, die Gitarre die Bassgitarre zu spielen ja so aber und ist das, das ist auch ja. zugleich eine ironische Geste und aber auch sein, der Impuls einmal in so,
0: so eine, in, in so eine Pose zu schlüpfen. Ich frage mich nur in solchen Momenten immer, in denen klar wird, dass jemand wie Adam Jauch sowohl die, äh, die Rockismen parodiert hat, als auch gezeigt hat, dass er mit afroamerikanischen Künstlern auf der Bühne steht. Warum dieser Aspekt, äh, heute würde man ja sagen von Cultural Appropriation, so gut wie man es findet oder nicht, die kulturelle Aneignung, warum dieser Aspekt, in der Doku eine absolut äh, untergeordnete, wenn sogar nicht vorhandene Rolle spielt. Es ist ein bisschen so eine weiße Erfolgsgeschichte auch geworden. Und es wird leider überhaupt nicht darüber gesprochen, welche Probleme es für sie gegeben hat, ob sie überhaupt anerkannt wurden von der Community. Und ich finde, das fehlt. Also es wirkte irgendwie sehr harmonisch, wie sie mit Run-DMC aufgetreten sind. Aber es gab, wenn ich es richtig verstanden habe, keine wirkliche Klärung darüber, ob es nicht auch welche gesagt haben. gesagt: wie kann das denn sein? dass diese weißen Jungs auf einmal diejenigen sind, die den erfolgreichsten Hip-Hop überhaupt machen. Sie waren ja mit sie waren ja nicht nur die ersten weißen Hip-Hopper, die Erfolg hatten, sie waren auch sofort die erfolgreichsten, die es gab. Und da gab es irgendwie mit Sicherheit auch Stimmen, die gesagt haben, irgendwie jetzt wird uns die Stimme weggenommen und jetzt kommen diese weißen Leute und bringen das in die Charts. Ich meine, vielleicht kann man ja nicht erwarten, dass die beiden Keynote-Leute, die Stand-up-Comedians, darüber sprechen. Aber als jemand, der sich für die Musik interessiert, muss man doch zumindest hoffen, dass sie darüber mal sprechen, vor welchen Hindernissen sie gestanden haben.
1: Ja, das sind natürlich sozusagen externe Argumente oder Einwände, die für sie ähm, wahrscheinlich nicht von Bedeutung sind. Sie haben sich ja, ähm, also eingangs erwähnen sie natürlich, die die Einflüsse, die werden werden auch gezeigt, die Platten von Grandmaster Flash und und äh, die, die Platten von Curtis Blow, mit dem sie unmittelbar zu tun haben, Russell äh, Simmons natürlich, der der schon ein Impresario war Anfang der 80er Jahre. Also sie haben all diese Musik gehört in in den Anfängen. Es ist auch ähm, es ist auch die Rede von ihrer Begeisterung äh, von den Mieters etwa ähm, aber sie haben zugleich natürlich äh, Punk gehört. Sie haben Punk gehört, sie haben Hip-Hop gehört. Und waren dann aber ähm, enthusiasmiert von, von, äh, von, von dem Rap, der sich entwickelte. Und haben dann erst diesen, die, diesen Rap-Stil überhaupt entwickelt. Die konnten das gar nicht. Aber aus Begeisterung und weil sie nun schon mal äh, von Rick Rubin unter die Fittiche genommen wurden, haben, haben sie das entwickelt. Also es war
0: tatsächlich eine Aneignung. Ja, und und, es gibt ja die lustige Anekdote, dass Thurston ja. Moore damals, die immer zu Konzerten noch gefahren hat, als sie noch Punkmusiker gewesen sind. Das Thurston heißt, ja. Moore musste die minderjährigen Beastie Boys, auch ein Aspekt, der, der nicht wirklich zur Sprache kommt, ist, welche Probleme sie mit den Eltern hatten. Aber entschuldige, ich habe mich gerade unterbrochen.
1: Nein, ich wollte es gar nicht mehr ausführen. Ich bin, ich bin, bin darüber auch nicht äh, informiert aus anderen Quellen, ähm, wie sie sich dazu verhalten, auch etwa in dem Buch. Ähm, es spielt in, in ihren ausführungen keine rolle also es ist es ist der, der aufstieg dieser band es ist dann die trennung von der einzigen musikerin das begründen sie die, die war die schlagzeugerin Shane, Shane baum oder Verdammt, baum. ja Shane baum oder <lacht> Nicht aber
0: Wir würden normalerweise zu so einem Cutter sagen, das muss rausgeschnitten werden, ja. aber ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Ja. Schellenbach. So. Ich
1: habe hab äh. vorhin auch Luke Perry gesagt, der, der Gitarrist von Aerosmith, ist, der ist, der heißt Steve Perry, glaube ich. Ja,
0: Luke Perry, ist, Luke der Perry der ist der, der, ist der, bei, der bei Tarantino seinen letzten Auftritt gehabt hat ja, in ähm, Once Upon a Time. Ja.
1: Mhm. Also Sie erklären aber, dass Sie sich von der Freundin trennen mussten und das sagen Sie sehr kurz auf, auf der Bühne. Ähm, mittlerweile ist es beigelegt, sie sitzt im ähm, Publikum, ist äh, da auch zu sehen, mehrfach. Ähm, sie haben sie damals, ähm, sie haben sich von ihr getrennt, weil sie eine harte Jungsband sein wollten, sein mussten, glaubten, sie da eine äh, Jungsband darstellen zu müssen. Also drei krasse Kerle und da passte ihnen das Mädchen. Nicht. Ob das nun Ironie heute ist, ähm, kann man nicht entscheiden. Wahrscheinlich war es ungefähr so. ja Und, und das, war, das war zur Vermarktung die, die, eine, eines Images, das, das wahrscheinlich auch Rick Rubin, der natürlich den, den großen Plan für sie hatte, vorgesehen hat.
0: Aber was ich Ihnen abnehmen kann, ist Folgendes. Ähm, also, ähm, Adam Horowitz kommt ja auch darauf zu sprechen, dass äh, sie ja den großen Penis ausgefahren haben auf der Bühne und so weiter. Und dann immer Leute sagen, ja, Ne, also die Geschichte, die ging auch durch die Medien, ihr wolltet Prodigy, das sagen die im Film jetzt nicht, aber das war eine Geschichte, die durch die Medien ging, die wollten irgendwie, the, die haben The Prodigy bei irgendeinem Festival darum gebeten, nicht Smack My Bitch abzuspielen, wo es da ja auch um sexuelle, sexuelle Gewalt geht, äh, zwischen den Geschlechtern. Und äh, da haben die von Prodigy auch gesagt, also natürlich spielen wir das, und ihr hört mal ganz oft mit eurem großen Penis, der irgendwie 86 aus der Box rausgefahren ist und so weiter. Und es wurde ja der Band dann auch vorgehalten, ist das nicht so ein bisschen... Äh, ja, das ist so, so ein schlechter Nachgeschmack, wenn ihr auf der einen Seite früher selber Sexisten gewesen seid oder zumindest die parodiert habt und alle haben gedacht, ihr seid Sexisten und jetzt irgendwie zum Buddhismus, wie Adam auch rübergegangen sind und so weiter. Und dann sagt ja dann ähm, Mike D. auch ähm, zu äh, Adam, diese Antwort von ihm ist einer der besten, die ich jemals ihm gehört habe. Da hat nämlich Adam gesagt, I'd rather be a hypocrite, then the same person forever. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass Leute eine 180-Grad-Wendung einbiegen können und sagen, sie es begründen können, dass es authentisch wirkt dass sie dann sagen, okay, das ist meine Vergangenheit, aber unser Prinzip in der Band hat sich jetzt nun mal gewandelt. Das fand ich auf jeden Fall gut.
1: Also das waren natürlich alles pubertäre Gesten und pubertäre Inszenierungen eben der 19-Jährigen. Und innerhalb weniger Jahre, innerhalb von vier, fünf Jahren, hat es sich gewandelt. Ich glaube, Jauchs Interesse ähm, etwa an, an Tibet und am, am Buddhismus, der begann schon 1990 mit äh, Reisen. Jauch reiste äh, nach, nach Tibet, traf dann äh, den Dalai Lama, organisierte ein großes Benefits-Festival in äh, San Francisco mit äh, den da mit großen amerikanischen Bands jener Zeit. Es wird auch im Film gesagt, das größte Festival seit, seit äh, Live Aid. Und, ähm, und das haben die, die beiden anderen ähm, nicht nur akzeptiert, sondern haben es erstaunt, erstaunt ähm, gesehen, dass der immer unberechenbare Jaug, von dem sie sagen, man wusste nie, was er im nächsten Moment macht. Er war wie ein Kreisel, er war, er war der unter den Freunden, äh, von, von dem man immer Überraschungen erlebt hat. Und, das erzählen sie am Ende. Er war, er war diese Art von Freund, der die anderen nicht nur unterstützt hat, sondern der sie motiviert hat. Der, der es vermochte, sie immer wieder zusammenzubringen und ähm, zugleich als einziger unvermutete Wege zu gehen und immer das zu machen, äh, was, er, was, er, was er machen wollte. Und er hat es auch immer er hat es auch tatsächlich immer umgesetzt. Er hatte nicht nur Ideen, sondern er ist ihnen gefolgt und, und war auch vor allem verantwortlich für die neue Art der, wie man damals sagte, das Live-Schlagzeug, die Live-Aufführung der Musik. Das hat mich,
0: das,
1: es mag auch eine Idealisierung Ich wollte gerade sagen,
0: weil der Punkt ist, als ich das gehört habe, dachte ich, jetzt haben wir zum ersten Mal ein Drittel von drei Drittel der BC Boys erklärt. Natürlich ist es immer so, dass derjenige, der verstorben ist, die größten Meriten erhält. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt haben zum ersten Mal zwei übereingesprochen und diesen Menschen auch erklärt, unabhängig von den Dingen, die man in dem Film sieht. Und natürlich gibt es jetzt niemanden, der dann aufgestanden ist und gesagt hat, aber hör mal Adam und hör mal Mike, ähm, ihr wart da für diejenigen und diejenigen. Also ich habe mir die BC Boys immer als Trio als drei Tortenstücke vorgestellt, die sich ergänzen und nicht, äh, dass es da die herausragende Persönlichkeit gibt. Das war natürlich so ein bisschen die Krux an der Darstellung, dass es nicht wirklich deutlich werden konnte, wer welchen Antrieb dort geleistet hat, wer zum Beispiel ähm, für die Lyrics am meisten zuständig war, ob die es wirklich so aufgeteilt haben, wer der beste Musiker der drei gewesen ist, wer den besten Draht zum Produzenten gehabt hat, wer die Dust Brothers ins Board geholt hat, solche Sachen. Das hat mir ein bisschen äh, gefehlt. Aber ich würde ganz gerne noch mal kurz auf Spike Jones noch mal zu sprechen kommen. Das haben wir noch gar nicht richtig gemacht. Ähm, Spike Jones, also dieses Video von Sabotage galt ja als äh, bahnbrechend. Übrigens Fun Fact, Sabotage ist wahrscheinlich ihr bekanntester Song, war aber keine Single-Auskopplung. Es gab das Video auf MTV, wurde aber nicht als Single rausgebracht. Auch ganz schön mutig. Dieses Video lief er rauf und runter. Und für mich war es zum ersten Mal so, dass das es von 94 ist es gewesen, dass man zum ersten Mal eine Persiflage auch mit den Jump Cuts und den harten Zooms gesehen hat, über eine Serie, in den 70ern spielen sollten, dass Leute diese Popelbremsen, diese schnurrbäte gehabt haben, diese Cops gespielt haben. Das war eigentlich fast schon so ein Tarantino-Move, könnte man sagen. Fiel ja auch ins Jahr von Pulp Fiction 1994. Und Das war für mich also Spike Jones hat das ja gedreht und Spike Jones galt ja als jemand, der sich auch selber angeblich mal gerne aus fahrenden Autos rausgeworfen hat, weil er so gerne Stuntman geworden wäre. Das war für mich also auch ein ganz prägendes Video. Ich war damals 8, ähm, äh, äh, 19 und hatte dann irgendwie gedacht, also wenn jemand mit der Popkultur so umgehen kann, ist es ein ganz, ganz besonderes Zeichen. Umso enttäuschter war ich von dieser starren Bühneninszenierung dieses Films.
1: Ja, aber. Hätte Spike Jones den Film so gedreht, also so abgedreht, gedreht, wie man es wahrscheinlich erwartet hat. Mit nach dem Schnipselprinzip, mit lauter Samples,
0: mit Jump Cuts, mit. Ja. Ähm, Nein, mit, natürlich na? nicht, das wäre auch albern. Aber mit die hätten ihn gar nicht nebenbrauchen. brauchen. Die hätten ihn nicht neben brauchen. Die hätten ja im Grunde genommen nur drei Standkameras so hinstellen müssen. Das fand ja. ich halt irgendwie. Also, groß sie gut.
1: wollten sicher gern den mit ihnen befreundeten Regisseur, der auch eine, eine Berühmtheit ist und der aber in zuletzt nicht mehr so spektakulär war wie um die Jahrtausendwende und noch einige Jahre danach den wollten sie sicher beschäftigen und und sie haben wahrscheinlich absichtlich dieses Stand-up Comedy Konzept und und diese leere Bühne die übrigens ja erinnert an den größten Konzertfilm und der damals Avantgarde war Stop Making Sense von den Talking Heads den von Jonathan Demi inszeniert, am Anfang die leere Bühne, David Byrne, der Ghetto-Blaster, dann wird die Bühne immer mehr gefüllt, aber ohne jedes Brimborium, ohne äh, Szenen hinter der Bühne. Du willst also
0: sagen, der ist noch besser als Sign of the Times?
1: Ähm, ob ich das sagen möchte? Ja. <lacht> ja. ja, er ist besser als Sign of the Times. Ich habe
0: Stop-Making-Sense nämlich gar nicht gesehen. <lacht> habe ah. noch nie gesehen.
1: Ja. Also, du meinst, ob, ob Stop Making Sense ein besserer Film ja. ist als äh, Sign of the Times? Genau. Ja. Mhm. Das habe ich gesagt. Ja. Das habe ich damit gesagt, weil, weil ja. ich sagte, äh, indem ich sagte, äh, der äh, wahrscheinlich beste Konzertfilm. Also tut es, die, ja, es ist ja nur ja. anders als Sign of the Times, anders als äh, die, die allermeisten Konzertfilme, ist Stop Making Sense ähm, nur ein Konzert. Es ist ein abgefilmtes Konzert. Und dies hier ist die sozusagen die Präsentation einer Bio, Bio, eine Biografie auf, auf der Bühne. Also einer, eines Zusammenschnitts von existierenden Aufnahmen erzählt, du sagst zu Recht, die, die Oral äh, History von den beiden überlebenden äh, Musikern selbst. Es gibt überhaupt keine Off-Kommentare. Es gibt übrigens auch in dem Filmmaterial, zwar einige Ausschnitte aus dem Fernsehen mit Moderatoren, es gibt keine, keine Metakritik sozusagen. Es gibt nicht ein Sprechen über weil es gibt keine Reflexion die äh, lassen, sie, lassen sie nicht zu.
0: Ja, also Mama. sie machen ab und zu so Pause-Taste an so stellen, wie bei Soul Train, wenn sie mit Moderatoren reden, da drücken sie selber die Pause-Taste und heben Verhaltensweisen hervor, wie du hast dich dort und dort an die Schulter angelehnt, das sah ja irgendwie komisch oh, aus. So was selbst? heben sie ja vor. Ja genau, aber das sind Szenen, die einem als Zuschauer, genau, die werden uns nie aufgefallen, die haben schwelgenden Anekdoten über Erinnerungen, die nur sie ganz tief in sich drin ja, haben, die schwierig. wir niemals mit Sinn wahrnehmen könnten. Das ist halt das Schwierige es ist, daran. Das es, ist kleine natürlich.
1: Ja. es sind kleine Witzeleien, es ist anekdotisches, die machen sich noch immer in, in einer freundschaftlich ähm, anstupsenden, frotzelnden Manier äh, lustig darüber, wie sie damals gewesen sind. Übrigens auch wie sie den äh, ganz generösen schwarzen Moderator dieser Soul-Sendung... Äh, genau, die Stelle meinte ich mögliche, auch. Mhm. ...ganz aggressiv und überkandidelt. Ja. Er war sehr freundlich zu ihnen, hat sie immer eingeladen und sagt, in, in dem Moment auch, als die Vier da... Äh, ich glaube, äh, wahrscheinlich war Manni Mark der, der Vierte, der Keyboard-Spieler... Ähm, sind kostümierter aufgetreten und, und waren einigermaßen rüpelhaft. Es wird bei, auch mal äh, gesprochen über Alkohol und äh, Drogen. Sicher ähm, haben, haben sie äh, sehr viel aschisch geraucht.
0: Aber der Kommentar war lustig, weil sie meinten doch, hier sieht man, jeder sah aus, als spielte ja. er in einer anderen Band. In einer anderen Band. Ja, das fand ich echt toll. Ja. Das ist eine gute Beobachtung. Ja, aber ich fand es irgendwie ganz nett. Aber Arne, findest du nicht... Also, sind alle lustig, lustig ja.
1: angezogen, dass... Das war
0: ja. vielleicht. Wann, also, Adam war sah nie aus wie ein hip hop also, also, es war
1: nicht ganz am Anfang ihrer Karriere, sondern ja. es war einige Jahre später, glaube ich. Und Aber du, sie so
0: ähm, ich will mit dir nochmal ganzes über, über Spike Jones nochmal sprechen. Was ist mit dem Menschen passiert? Er hatte äh, mit Being John Malkovich äh, seinen sofortigen Durchbruch mit seinem Regiedebüt gefeiert, mit dieser sehr kreativen Idee von John Jeder kennt den Film. Adaptation, drei Jahre später, hat sofort Oscar-Nominierung gebracht. Übrigens auch lustigerweise für Nicolas Cage die letzte Nominierung, bevor er dann in den B-Sektor abgeglitten ist, Meryl Streep, ich mochte Adaptation auch wirklich äh, gern. Und danach gingen die Probleme für ihn los. Er hat sechs Jahre gebraucht, um die Verfilmung von Where the Wild Things Are zu stemmen, von dem Kinderbuch, wo alle gesagt haben, ne, also das ist irgendwie fast so, so oder, oder ähm, alle haben, also alle haben nur das Gleiche gesehen. Ja, das Buch besteht nur aus 46 Wörtern, wie kann man daraus einen Film machen? Also richtig blöde Kommentare und so weiter. Das Problem, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, bei Where the Wild Things Are, war ja, dass Spike Jones ursprünglich vorhatte, die Riesenmonster entweder nur per Stop-Motion oder per Puppen zu bringen und nicht per Computer-Effekte. Und nach sechs Jahren kam dieser Film, er hat Riesenstreitereien gehabt mit dem Studio und hat einen Film gemacht, den veröffentlicht, der gut war, aber leider überhaupt kein Erfolg gewesen ist. Und das hat ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Danach kam ja. noch Hör mit, mit Jacqueline Phoenix, der auch sehr kreativ war. Aber so richtig Fuß gefasst hat er nicht mehr. Und äh, deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht mit Spike Jones. Du hast recht, es wäre natürlich lächerlich, wenn er jetzt versucht hätte, den verrückten Spike Jones zu machen und auf totale Brain-Fuck-artige, äh, so wie Gondry oder so, also so einen Film zu drehen, der irgendwie die Beastie Boys so zeigt, wie sie halt nicht stringent ja. zu erzählen werden. Völlig richtig, aber irgendwie, als ich den Namen Spike Jones gehört habe, habe ich mehr Glitzer äh, erhofft, als er letzten Endes gezeigt wurde. Es wurde zu offensiv mit seinem Namen geworben, fand ich. Ja. Ähm, man kann es
1: Ihnen nicht verdenken, dass Sie auf Spike Jones hinweisen. Sie müssen ja auf Spike Jones hinweisen, denn er ist der Regisseur des Films, Sie haben es ihm anvertraut und, und es. Ähm, wird, wird dem Film dann natürlich nützen und es wird hoffentlich äh, Spike Jones, hoffentlich den Beastie Boys nützen. Mein Eindruck dieses Films. Ähm, wenn, man, wenn man seit 25 oder 30 Jahren ähm, Dokumentationen über Rockbands sieht, naturgemäß, immer mit einigem Abstand, es sind die von Jahrzehnten, es sind die großen Erfolge schon da, es, äh, es wird chronologisch erzählt, wie alles begann. Meistens wird die Kindheit erzählt, die Jugend, wie die Band sich zusammenfand. Dann äh, die ersten Erfolge, dann die Band wird größer und größer und größer. Also Led Zeppelin, Rolling Stones, gerade gibt es eine große Dokumentation über ZZ Top nach 50 Jahren. Wir haben gerade gesehen, 50 Jahre Queen, stundenlang. Dann erste Probleme, ähm, alles wird zu groß, es wächst über den Kopf. Der Aber Arne,
0: ganz kurz, 50 Jahre, ja. ne? Mhm. Die gibt es bestimmt seit 50 Jahren, Queen. Ja. Aber die haben noch nicht vor 50 das Jahren ihre Büros gebaut, vor 73. Also es werden jetzt ja. in die Jubiläen zusammen gebastelt. Wahrscheinlich der erste Proberaum der jetzt im Jubiläum hochgehamstert ja. wird. Das ist doch total bescheuert. Ja.
1: Ich glaube, Sisi Top sind zum ersten Mal 1969 zusammen aufgetreten, das Debütalbum datiert, glaube ich, von 1971. Aber das gehört ja auch dazu, dass, sobald es möglich ist, die 40, die 50 Jahre irgendein Jubiläum gefeiert wird. Wir finden mittlerweile auch schon das 25. oder 20. Jubiläum einer Band. Das reicht allemal, um das Debütalbum aufzuführen, damit eine ganze Tournee zu veranstalten, an eine Platte zu erinnern, an die Anfänge zu erinnern, die meistens ja drei oder vier Jahre der ersten Platte vorangingen. Damals, früher war, dauerte es wahrscheinlich weniger lange, heute sogar etwas länger. Aber was ich sagen will, wir kennen diese ähm, konventionellen ähm, Dokumentationen chronologisch es sprechen dann ähm, der, der Manager, der Tourbegleiter, es sprechen Fotografen, es sprechen Produzenten, es sprechen die Toningenieure und das sind die Talking Heads. Und ähm, oft parodiert in, in Mockumentaries. Und, ähm, und alle loben und alle erzählen von Exzessen, alle erzählen von, äh, von Drohungen, von unglaublichen Ereignissen, erzählen von Zerwürfnissen in der Band. Dann war die Band ausgebrannt. Die war eigentlich schon am Ende nach, nach fünf oder sechs oder sieben Jahren. So. Und, und diese Mythenerzählung, diese Legende, dachte ich, würde hier nicht erzählt, weil die beiden selbst erzählen und weil es ironisch gebrochen ist. Und dann im Verlauf des Films, je mehr man Je mehr sich Platte an Platte reiht und es das heißt, und dann schlugen wir ein neues Kapitel auf. Und es ist der, dieser Film auch tatsächlich in Kapitel gegliedert oder der Vortrag ist nach Kapiteln gegliedert. Dann, dann war ein ganz neues Kapitel. Und dann wird, wird einmal gezeigt, dann steht steht auf, auf der Leinwand äh, neues Kapitel. Neue ja, aber die Leute
0: und jubeln und die wissen ja, gar nicht, was ja. kommt. Das ist doch das. andere. Ja.
1: Ja, genau. Ich habe halt also, einfach genervt. Viel noch mit der Erwartung des Publikums. Aber es ist, es ist eben doch konventionell. Es ist genau die Erzählung einer Rockband, wie sie immer erfolgreicher wurde, wie sie, äh, wie sie dann ausgebrannt war, wie die Erwartungen an Pauls Boutique hoch waren und es passierte
0: nichts. So, so erzählen sie es. Ja das ist ein wichtiger Punkt. Denn streng genommen muss man ja sagen, dass äh, Sie sagen ja selber im Film, Hello Nasty war ähm, ihr Lieblingsalbum, das haben sie selber gesagt, äh, oder zumindest sagt das Mike D. Ja, und, äh, ich weiß, diese Platte wurde ja auch mit hohen Erwartungen ähm, angekündigt, ne? die erste Platte nach uh, Communication. Das erste, was man zu hören bekam, war der äh, Dust Brothers Roboter aus Where It's At von äh, Beck, dem zwei Jahre vorher kam. Das war schon sehr enttäuschend. Ich, ich, ich bin kein Experte dieser Platte und vielleicht ist sie tatsächlich ihre Beste, aber wo du gesagt hast, diese Chronologie des Erstaufstieg, dann Fall, die Drogen und so weiter, dann Comeback und so weiter. Diese Art von Wellenförmigkeit, die letzten Endes oben aufhört, die war bei den Beastie Boys faktisch nicht gegeben. Alle haben gesagt, okay, To The Five Boroughs, das ist so das New York-Album der Beastie Boys-Fraktion und äh, auch sie wollen jetzt irgendwie ein Denkmal für New York machen, tolle Album, aber danach gab es noch, Hot sauce, -Comité Part Two, das niemand gehört hat. Also streng genommen sind sie nicht auf einem High geendet, sondern auf einem Mittel, also nicht auf einem Low, sondern auf so einem Mittel sind sie halt äh, letzten Endes geendet. Und äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist ja auch gesagt, es ist schwer, äh, das ist auch eine Binsenweise, aber du, aber du hast völlig recht, du hast es einfach nur hervorgehoben, es ist schwer, ähm, natürlich im Hip-Hop auch älter zu werden und da was zu machen. To the Five Boroughs war äh, als Statement mutig weil es zum ersten Mal irgendwie sowas wie die Chronik der Stadt gewesen ist, einer Band, die da schon seit mehr als 20 Jahren oder 25 Jahren Musik gemacht hat. Aber die Beastie Boys haben letzten Endes nicht äh, es geschafft, als Band abzutreten, natürlich unfreiwillig, man weiß nicht, was noch gekommen wäre, aber als Band aufzutreten, ja. die auf der Höhe abgetreten ist.
1: Ja, also sie haben sich sie haben sich natürlich entwickelt, aber sie haben sich nach Ilkium Communication nicht mehr entscheidend entwickelt, ich, ich denke, Hello Nasty war sogar ein Rückschritt. Adam Horowitz bezeichnet die Platte als die beste, weil sie die experimentellste und avantgardistischste, glaube ich, oder gewagteste gewesen ist. Ja, war. Lee Perry und die Fall, ganzen. Ja, aber na gut. Aber das ist doch angesichts von Pauls Boutique, aber doch mindestens von Check Your Head und auch Ill Communication, eine... Ähm, eine erstaunliche Aussage. Oder diese Aussage ist sogar noch gewagter und avantgardistischer als die Platte. Die, ja. <lacht> die experimentelle Platte Hello Nasty. Die, Mit diesem die, bescheuerten die Cover, Duff, dieses adin büchsen cover genau. also das, das ist Vapor Wave Vaporwave
0: 81.
1: Das war sozusagen ein, ein pubertärer Rückfall. <lacht> und äh, auch keine, äh, keine sehr, sehr äh, elaborierte äh, Platte, soweit ich mich an sie erinnere. Man muss so vieles äh, überprüfen, auch die Five Boroughs Platte noch einmal. Aber ich glaube auch, ähm, die Band ist langsam nach der Jahrtausendwende äh, verschwunden. Also, es war, war ein, ein, ein langsames Verblassen und ähm, Furore hat die Band nicht mehr gemacht. Sie sprechen auch von diesen letzten Platten gar nicht mehr. Sie sprechen von dem letzten, Auftritt. Also es ist ein, eine Zäsur in Adam Horowitz' Erzählung. Es kommt das letzte Konzert, von dem sie nicht wussten, dass es das letzte sein würde, im Jahr 2009, glaube ich, ja. beim Rosenfestival Bonnaroo in, in den Südstaaten. Und ähm, wo Al Green auf einer, nee, auf einer Bühne, ähm, auf einer parallelen Bühne auftrat und sie hörten den Gesang und die Stimme. Das ist natürlich auch sozusagen das melodramatische ähm, Moment in, in Horowitz' Erzählung. Er hörte diese Stimme, die er früher im Kinderzimmer oder in seinem Jugendzimmer gehört hat, in der Wohnung, als er auf die beiden gewartet hat. Da hat er die, äh, Platten von Al Green gehört. Jetzt war also dieser tröstliche, fast himmlische Gesang von Al Green, gerade bei dem Festival vor dem, vor dem, vor dem Auftritt der Beastie Boys, der dann ihr letzter Auftritt war, übrigens ja drei Jahre vor dem Tod von Adam Jaug. Und bei dieser Gelegenheit, er, er zitierte aus dem Beastie Boys Buch, setzt sich ähm, einmal auf den Bühnenrand, um das zu erzählen, ähm, wohl auch um Halt zu haben, und kann es aber dennoch nicht richtig zu Ende bringen und schaut dann Hilfe suchen zu Mike Diamond, äh, der dann weiter erzählt. Und ähm, äh Horowitz ähm, erhebt sich dann wieder vom Bühnenrand und, und geht wieder auf, auf die Bühne. Und auch dann fällt es ihm schwer eine Passage zu erzählen und, und er wendet sich wieder an Mike Diamond, dem man, dem, dem man auch ansieht, ähm, wie, wie es ihn an, anfasst, ähm, vom Ende der Beastie Boys zu erzählen und vom Tod von Adam Yauch. Also das, das ist auch ähm, sehr bewegend. Natürlich wussten sie, dass es schwer äh, sein würde, vom Teleprompter den Text abzulesen oder aus dem Buch zu zitieren und ähm, davon zu sprechen, weshalb sie nicht weitergemacht haben, weshalb sie nicht weitermachen konnten und ähm, und wie wie es am, am, am Ende war. Es ist aber nicht diese Passagen sind nicht kitschig. Man, man sieht doch, wir haben ja auch nicht diese Art von Musik gemacht, dass man nun ähm, etwa eine Hymne oder eine große Ballade, die bewegend ist, einspielen könnte als als ein ein Requiem aber äh,
0: es ist ja interessant, äh, also gut, ich glaube, das, das Lied hat ja so, so den Abschluss, also es wird ja irgendwie im, im Trailer, im Abspann ähm, ein Lied gebracht, das ja auch geschrieben hat, von der check we ich komme auf den Namen jetzt nicht, das klingt so ein bisschen wie, wie, wie Caravan, äh, Caravan von Black Sabbath, so ein bisschen so durch den Flanger gejagter Gesang, fast ein bisschen psychedelisch, damit schließen die das ab, aber das ist natürlich auch kein großes Trauerlied, aber das ist ein Punkt, äh, äh, die Frage ist natürlich, was machen die beiden eigentlich heute? Also beide machen ja anscheinend keine Musik mehr. Und wenn ja, dann taucht sie nirgendwo auf. Natürlich nicht als BC-Boys, als Duo. Aber äh, sie wollen anscheinend auch nicht mehr rappen. Und das zeigt ja irgendwo auch, dass sie, dass sie jetzt, ich meine, die sind jetzt beide, um äh, die 53, 54, dass natürlich äh, dieser Zug auch für sie abgefahren ist. Ich hätte es trotzdem interessant gefunden, wenn beide als Musiker weitergemacht hätten.
1: Ja, aber vielleicht haben Sie es nicht in sich und und Sie Sie schreiben Adam Jauk ja auch einen großen Teil der Musik oder ihrer Gemeinsamkeit der, der Motivation und der Dynamik ähm, dieser dieser Band zu und äh, eigentlich ähm, der der Beweis wird wird äh, dadurch erbracht dass sie dass sie gar nichts mehr machen also dass sie nur noch ihre Geschichte verwalten dass sie keine Soloalben aufnehmen dass sie nicht zu zweit auftreten und dass sie wohl auch glauben dass das Erbe äh, ihnen, ihnen gar nicht zusteht und dass sie, und möglicherweise haben sie auch gar nicht die die Inspiration und das Bedürfnis noch Platten aufzunehmen übrigens war äh, äh, Five Boroughs natürlich eine Platte mit der sie noch einmal auf das gewohnte Terrain zurückgekehrt waren du hast es schon angedeutet das war das, was sie konnten, was sie kannten und was sie so viele Jahre später, etwa 25 Jahre später, noch, noch einmal äh, besucht haben. Und ja, das war äh, eine nostalgische Freude, auch bei vielen Kritikern, die gesagt haben, meine, ja, jetzt sind sie zu Pauls Boutique zurückgekehrt. Ja, aber ist das nicht irre? Aber noch die anderen Gebiete also, außer,
0: neben Brooklyn eingebaut. Ich eingeweiht. fand, also die äh, erste Single der Platte, ist ja Ch Check It Out, was normalerweise eine Redewendung ist, das ist so wie wenn eine Rockband jetzt auftreten würde und sagen würde, hey, well, let's go oder let's rock it oder so. Also sozusagen mit dem Vokabular, das Hip Hop sowieso spielt. Also extrem große Selbstbewusstsein, was sie damit gezeigt haben, mit diesem fast schon Floskelartigen Begriff zu starten. Aber ich mochte zum Beispiel auch das Cover von Two of Five Boroughs. Also äh, so mittelmäßig, wie die Platte auch war, ich fand es irgendwie auch ganz toll, dass sie so New York-Album gemacht haben. Das ging so ein bisschen in die Tradition von Lou Reed mit New York oder von äh, Simon inga mit äh, Concert in the Park. Also sie waren sich ihrer Stellenwert für diese Stadt schon bewusst. Und allein zu sagen, to the five Boroughs, also etwas als Widmung auszuschütten, das machst du ja auch nur, wenn du auf einem Podest stehst. Also die wussten schon genau, was sie für die Stadt getan haben und was sie sich jetzt leisten konnten. Das fand ich als Statement schon extrem toll.
1: Ja, aber Sie müssten natürlich auch äh, fragen oder Sie wissen ja auch, was das, was die Stadt für Sie getan hat. Wie es alle wissen, die New York-Platten gemacht haben. Natürlich liebst du auch New York City, äh, Ghosts and Flowers von, äh,
0: äh, von Sonic Youth. Aber ich die Und, liebe? Nee, ich mag die überhaupt nicht. Du magst sie nicht? Nein, die habe ich doch in unserem ja, äh, Ranking ja. in dem Buyer's Guide als äh, ja, ist schlechte es Platte. Das ja. ist es wahr. Ich, ich muss mich korrigieren. Ja, kein andere, Problem. Andere mögen diese. Diese ja, ganz furchtbares und, Album. Ja, ja. Und halten,
1: halten sie für sehr unterschätzt. Also ein unterschätztes, so äh, elegisches äh, Spätland. Nein, ich muss mich korrigieren, aber wir lieben das Konzert, äh, The Concert in Central Park von Sonata ja. Natürlich, wir lieben Manhattan von Woody Allen und ähm, so vieles, was mit New York zu und natürlich äh, die Alben von Lou Reed und von Susan Vega und wie viele kann man nennen, Television, Talkin' Heads und so weiter. Dennoch, ich war eine, von, von dieser Platte auch gerührt, aber es, es, es war eben ganz und gar das Terrain, das man von, von ihnen gewohnt war. Jetzt mit so vielleicht halb imperialer Geste oder auch mit der Sentimentalität derjenigen, die älter geworden sind und, und die sich noch einmal besinnen auf diese Heimat. Ähm, Sie haben ja einige Jahre in Los Angeles gelebt. Also in, den, in der Zeit des Größenwahns nach Fight for a Right to Party sind sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, nach Los Angeles gegangen, haben da diese Villa gemietet, haben dann etwas außerhalb äh, des Zentrums ähm, in, in einem nicht bekannten, nicht berühmten und nicht glamourösen Stadtteil ein Studio gegründet und, und haben da dann äh, eine Weile gearbeitet. Und Adam Yawke war dann der Erste, der nach New York zurückgekehrt ist. Und natürlich war Los Angeles nicht äh, die Stadt, in der sie leben und arbeiten wollten. Und so
0: blieb es immer... Wobei ein die Ort. Fotos immer besser ausland fand ich. Also die Fotos, die sie eingeblendet haben, wenn sie sich so runterbeugen in einer auf dem, Kamera, auf dem Boden positionierten Kamera, und man diesen strahlend blauen ja. Himmel und drei Palmen, wie sie von links, rechts, ins Bild kommen sieht. Ich fand, ja. dass sie ästhetisch gesehen also eine fast, fast noch bessere Los Angeles Band gewesen sind, als diese schwarz-weiß Fotoband die sie äh, vor den graffiti der New Yorker Hochbahn zeigen mit Run-DMC. Also ja. ich fand jetzt als LA-Band fast noch ansprechender.
1: Das war natürlich auch der Umschlag der späten 80er in die 90er ja. Jahre. Wir mhm. haben bei Preuß Boutique zum ersten Mal diese Fischaugenfotos gemacht und all, alles durch die Fischlinse. Die wollten keine professionellen Fotografen, keine glamouröse Fotografie und haben dann einen äh, Freund beauftragt, die Fotos selbst gemacht. Also frühe Selfies eigentlich. Und, und diese Art von Ästhetik, die sich dann ja auch äh, bei anderen Bands etabliert hat, äh, die haben sie mehr oder weniger mitbegründet. Also hat sozusagen auch Grunge vorweggenommen, als es dann eigentlich nur noch äh, solche Fotos gab. Also ästhetisch ist das alles auch hochinteressant. Sie haben auch ähm, einen angeblichen einen, einen Onkel von Adam Yaug, einen Schweizer in Lederhosen mit einem Zwirbelbart und, und, und äh, Tirolerhut als ihren Regisseur ausgegeben. Und der ist 1993 auf die Bühne gesprungen, glaube ich, bei den MTV Video Awards, wo Michael Stipe den Preis für das beste Video oder die beste Videoregie entgegengenommen hat äh, für R.E.M. Und äh, da hat, äh, äh, hat dieser Onkel, der, glaube ich, äh, Humburger oder dergleichen heißt, also so genannt wurde, hat dann protestiert, ist ans äh, Pult gegangen, denn ähm, das, das Video der Beastie Boys war auch nominiert. Ich weiß gar nicht, es
0: war für Sabotage. Das muss Sabotage gewesen sein und ich glaube, wer ja, gewonnen hat, war ja also Stipe
1: gewonnen, da, da hat der Schweizer Onkel ja. das eine Protestnote gesprochen und dann trat Michael Stipe ans Mikrofon und sagte, wow. Und dann bricht aber die, der Ausschnitt.
0: Ja, das war, äh, also die haben nicht gesagt, welches Video von REM nominiert gewesen ist. Es muss aber Everybody Hurts gewesen sein, weil darüber haben ja alle geredet. Man on the Moon wäre auch der Drive wären auch Möglichkeiten gewesen. Ich glaube, aber ich wenn man schon... hört
1: im Hintergrund
0: ähm, Everybody Hurts. Ja, und das, das war natürlich eine tolle Idee. Die Leute sitzen im Stau und steigen auf ihr Dach und also bei everybody hört's jetzt und tanzen dann das hat mich dann wiederum so genervt an unter vielen Aspekten äh, an La La Land, dass es eine ähnliche Szene zitiert hat. Also ich kann diese LE Vision des Dauerstaus, in dem die Zeit dann in den ein künstlerischer Ausbruch aus der Alltagsrealität des Dauerstaus gefunden wird, indem man freiheitlich auf Autodächer steigt, das hat mich an La La Land schon total genervt, aber ich glaube, dass äh, war das nicht auch die Tochter von äh, David Lynch, die die Regie gemacht hat von äh, Everybody Hurts? Oh, das weiß ich nicht. War, ich dachte, ich hatte mir das so abgespeichert. Der
1: kam mit der Regisseurin auf die Bühne ja. und trat dann zuerst ans, ans Pult. Also nach dem angeblichen Schweizer Onkel, ja. <lacht> der zuerst ans Pult getreten ist. Also, Aber das war noch einmal Klamauk und aber eine lustige. Geste, die damals bei, bei MTV noch äh, möglich war, als es von, als alles von Bedeutung war und den Preis für die für das beste Video und für die beste Videoregie äh, eine gewisse äh, ein gewisses Renommee versprach. Man hätte von den Beastie Boys ja auch erwarten können, dass sie gar nicht dahin gehen. Im Übrigen ja auch von Michael Stipe, der auch düster mit mit äh, unter in der, tief in die Stirn gezogenen Schirmmütze mhm. da erschien. Aber das äh, das, das brachte ein, ein, ein großes Renommee und schien auch den Musikern da bedeutsam zu sein und ja auch den Filmkünstlern. Spike Jones hat sich ja schließlich auch so qualifiziert. Nun, ähm, ich merke, wir, wir sind etwas uneins in, in der Beurteilung des Films. Ich, ich wusste vieles nicht, ich wusste das Allermeiste nicht und habe es auch deshalb mit Interesse gesehen. Also die, die Chronologie, ähm, habe ich habe ich gern verfolgt. Ich kannte viele Ausschnitte nicht. Ich kannte ich kannte kaum die Videos. Auch Sabotage war war kein Video, das ich damals gesehen habe. Keine äh, Musik übrigens, die ich gehört habe. Check Your Head äh, war, war eine Platte, die damals jeder gehört hat. Und E Communication auch. Bei Hello Nasty ähm, war war ich ähm, nun enttäuscht ohne große Erwartungen gehabt hat. Oder vielmehr die Erwartung, ja. weil, dass e ja. Communication fortgesetzt würde. Ja. Und ja. Hell und als
0: ich weiß gar nicht, ob Hello als Doppelalbum erschienen ist oder nur als Einfach-CD, aber es war eins dieser typischen 90er-Jahre-CDs, die schon äh, massiv an die 80-Minuten-Grenze gestoßen sind. Und natürlich sieht es immer ganz toll aus, wenn man drei Musiker in diesen... Äh, äh, Sicherheitsanzügen durch eine Stadt marschieren sieht, während Passanten ähm, links und rechts erstaunen über diese New Yorker Gestalten, die da rumlaufen. Das sieht immer halt wie so eine so ein, äh, Guerilla-Taktik des Videodrehs aus, dass keiner weiß, was da wirklich passiert, wenn diese drei halt irgendwie durch die U-Bahn marschieren und alle links und rechts in ihren Einkaufstüten gucken. Aber letzten Endes deuten ja diese Art von Videoaufnahme auch nur darauf hin, dass es so spontan nicht gewesen ist und nur so ein gewesen ist. Also die Beastie Boys haben mit dem Intergalactic Video aus Hello Nest, ja, schon so ein bisschen ihre Stadt für sich deklariert und erobert. Da hat man schon gemerkt, dass sie wussten, dass sie jetzt mit dem, mit dem Geld des Major Labels einen Ruf zu verteidigen hatten. Äh, die wussten, was sie zu verlieren hatten. Die wollten ja nicht nochmal, so wie mit Pauls Boutique nach ill communication, so, äh, nach, ähm, ähm, wie ist die erste Platte noch? Äh, Leifest du ill? So abkacken. Die wollten natürlich ihren Platz verteidigen und deshalb wurde ja auch Hello Nessie so derart opulent auch gefeiert. Aber auch das sind ja Videos, äh, äh, die ähm, man sich nach, nachher noch, noch angucken kann. Ich bin schon erstaunt, dass du Sabotage nicht gesehen hast. Es hat Also lief damals eigentlich wirklich auf MTV und überall äh, auf Heavy Rotation?
1: Nein, ich habe nicht MTV gesehen.
0: Ah, okay. Umso, umso, äh,
1: gegangen. Ja, umso interessanter war es äh, jetzt für mich. Also, ähm, ein, ein Terrain, das, das mir ähm, nahezu unbekannt war. Umso lieber habe ich es gesehen. Vielleicht bin ich genau der Zuschauer, die, äh, den diese Dokumentation braucht oder der, der damit gemeint ist. Aber natürlich auch der Eingeweihte, der sich noch einmal ähm, vergewissern will, was es damals gewesen ist. Und die Anfänge haben wahrscheinlich nicht die wenigsten erlebt, jedenfalls die jüngeren nicht. Denn äh, das war ja 1986, und License to Ill und Fight for a Right to Party, das sind ja schon archäologische, ähm, archäologische Ausschnitte äh, einer Kultur, die damals ähm, erst im Werden war und, und die, man, die man heute mit, mit Staunen und mit, mit großen Augen äh, betrachtet. Das ist alles schon historisch und sie sind Historiker ihrer selbst. Du sagst es, sie sind 53, 54 Jahre alt etwa ähm, was übrigens ja auch erklärt, dass sie etwas graumeliert sind, aber durchaus ähm, durchaus biegsam, geschmeidig und äh, sicher ruhiger geworden, aber sie machen äh, machen doch immer die, die Scherze und äh, in guter Kameraderie, kann man sagen. Mhm. Und das Publikum natürlich äh, freut sich, sie noch einmal zu sehen. Alle sind einverstanden. Aber natürlich schauen nicht Leute einen Film oder werden eingeladen oder äh, gehen dorthin, die etwa in Opposition äh, zu der Band äh, ist, sind, die, die dort äh, gefeiert wird. Handverlesene das das Publikum. Man kann nicht erwarten, dass ein kritisches Publikum dann äh, <lacht> protestiert oder äh, Nachfragen stellt. Ne? Also das soll, soll schon eine, eine Feier sein. Ist es ist es nicht. Das stimmt, ja.
0: Äh, okay, ich würde sagen, wir haben die BC-Boys hier heute geschafft. Äh, BC, so oder so, es läuft auf ähm, Apple Plus. Damit auch eine Gelegenheit, wenn man sich, falls man sich nicht mit äh, den Serien, die da laufen, beschäftigen möchte, zumindest mit so Standalone-Dokus auseinanderzusetzen. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir den Elephant Man als nächstes machen. Ich glaube, jetzt ist der Elephant Man reif für unsere nächste Sendung. Wir wollen keine hohlen Versprechen machen, aber wir haben den fest in Planung. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen.
1: Ja, das wird die nächste Sendung sein. Und zwar definitiv noch einmal okay. die Story bei Apple Plus am 24. April. Genau. Da beginnt es zumindest, man wird es ja auch später noch dort sehen können. Ja,
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, bis bald. Tschüss.